0: W.A. Heimat. Habe die Ehre.
1: Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Bei uns geht es heute um das weiße Gold, Porzellan. Porzellan aus der Manufaktur in Nymphenburg. Geschäftsführer Anders Thomas ist heute bei uns zu Gast. Und ja, wir werden darüber sprechen, wie eigentlich alles begann. Über die Höhen und Tiefen und wo man eigentlich heute steht und was die Herausforderungen in der heutigen Zeit sind, wenn man so feine Stücke macht. Ganz herzlich willkommen bei uns. Schön, dass Sie da sind. Ich habe heute überlegt, ob ich Ihnen überhaupt aus unserer Kaffeeküche eine Tasse anbieten kann, in der ich Ihnen einen Espresso kredenze Es war aber gar nicht nötig, denn Sie sind gekommen, haben einen Koffer aufgemacht und haben Ihre Tasse mitgebracht.
0: Das ist meine, meine Reisetasse, dass ich immer sozusagen gut aus guten Manufakturscherben auch den guten Kaffee genießen kann.
1: Ich wollte gerade sagen, das war jetzt aber auch einfach zu Demonstrationszwecken, vermute ich mal, dass Sie zeigen wollten, was Sie zurzeit zum Beispiel gerade im Angebot haben, eine ganz schöne, moderne Schale, die jungen Leuten auch gefallen
0: wird. Genau, das ist sozusagen ein Modell, das ist aus einer Papierstruktur entstanden von einer argentinischen Künstlerin, die in Paris ihr Atelier heißt und Ruth Goldsch heißt, aber die grundsätzlich ist das ein, ein mit dem Koffer reise ich sozusagen durch die ganze Welt. Ja. Ja, ich habe immer einen Renault mit, ja, die Clara. Und dann halt äh, sozusagen Bewirtungsgeschirr für denjenigen. Die man spricht Porzellan.
1: sich leichter, wenn man ein Bild vor Augen hat. Aber es ist tatsächlich so, wenn Sie wo unterwegs sind oder wo Platz nehmen, Sie achten tatsächlich darauf, was man Ihnen auf welchem Porzellan oder Keramik, was man da kredenzt, oder? Sie gucken da, Sie können wahrscheinlich gar nicht anders.
0: Man, man kann sozusagen, wenn man einmal infiziert ist mit diesem Porzellanvirus, dann kann man nicht anders als, als zu schauen, jetzt bin ich schon zwölf Jahre dabei, ich sehe schon von weitem, was was ist, wenn mhm. es sozusagen aus, aus herkömmlichen, sozusagen bekannten Fertigungsstätten kommt. Mhm.
1: Wir wollen ein bisschen die Geschichte des Unternehmens und der Porzellanherstellung heute vertiefen. Wenn ich es richtig weiß, dann haben Thomas die Chinesen des Porzellan sozusagen erfunden, gell? Genau,
0: das war das Hartporzellan Feldspat Quarz Kaolin wurde in Chinechen ungefähr 1000 nach Christus von den Chinesen erstmal äh, entdeckt oder zufälliger entdeckt, weil das Kaolin auch dort in Chinechen in der in der Oberfläche, in der nahen Erdoberfläche ist und dann mit dem Vermischen hingekommen ist und dann war ein Benediktiner-Mönch oder Franziskanermönch, also ein Mönch, ein halt Mönch. Äh, war dann in dem im 17. Jahrhundert dort und hat das äh, sozusagen spioniert und hat halt aufgezeichnet, wie die Öfen aussehen, hat so ein bisschen geguckt, was was ist. und dann ging dieser Brief sozusagen von Hof zu Hof in ganz Europa und jeder hat versucht, dieses weiße Gold zu entwickeln. Und
1: wusste man damals? Hatte man, hatte man Anschauungsstücke? Hat da vielleicht eben so ein ein Mönch was mitgebracht, dass man wusste, um was es da geht, ich dass man sehen ja ganz konnte, groß, angreifen im, konnte? Im 17.
0: Jahrhundert war ja chinesisches Porzellan ganz groß im Kurs und die ganzen Fürstenhäuser haben ja chinesisches Porzellan die gekauft. Die haben es schon damals geholt, okay. gekauft, die mhm. haben es importiert mhm. sozusagen. Und äh, da gab es ein, ein, ein Geschirr von den Wittelsbachern, wo halt das Rautenwappen sozusagen mit den mit den Löwen hingebracht wurde. Was zurück also was sie bestellt hatten, was zurückkam, war irgendwie, äh, irgendwie die Rauten waren irgendwelche Fisch, äh, Fischschuppen und die, die äh, Löwen waren irgendwelche Fabeltiere. Also das sah nicht so aus, wie das es war. Und dann hat sozusagen der Kurfürst ah. äh, Max der dritte Josef äh, damals gesagt, dann mache ich das selber.
1: Also man hat in China bereits geordert, die ja. Königs und, und Kaiser und Adel und dann sagte man, nee, wir wollen es eigentlich bei uns haben. so Und ähm, von, von dieser Erkenntnis her, wir wollen es bei uns machen, ist ja, wie wir gerade auch wieder in diesen Zeiten erleben, oft ein langer Weg, bis man dann wirklich in der Lage ist, es selbst zu machen.
0: Genau, also die, die also im Anfang, in den Anfangszeiten, wir sind ja 1747 gegründet worden in, in, äh, im Jagdschloss, Jagdschloss Neudeck an der Au, unterhalb der äh, Paulanerklöster Klöster am, am Nockerberg und sind, ähm, haben dann dort experimentiert und versucht das äh, zu schaffen, bis dann sozusagen das Arcanum und sowas mit in Zuhilfe von, ich nenne es mal abtrünnigen äh, sächsischen äh, äh, Mitarbeitern dann über Wien zu uns kam, also sozusagen zu einem zum Kurfürst. Der Kurfürst war ja der Schwiegersohn vom August in Starken, mhm. der sozusagen damals schon 1710 Meißen als erste europäische Porzellan gegründet hatte und dann dauerte es sehr lange, bis sozusagen die Nachahmer kamen, aber der mhm. Schwiegersohn wollte seinem Schwiegervater sozusagen auch zeigen, dass das kann und dann haben wir sozusagen, sind wir 1761 von der Au hochgezogen ins Schloss, nördliche Schlossrondell am Nymphenburger Schloss, wo wir seitdem alles äh, ausschließlich fertigen.
1: Mhm. Aber was war denn so schwierig an der Herstellung? Was, was hat es denn so schwierig gemacht? Warum konnte man es eben, eben nicht so leicht nachmachen, nur vom, es, vom Fühlen und vom von war, der, von der Anschauen Also Jeder hat her. gedacht,
0: es wird weiße Gold. Man konnte sozusagen das Arcanum, also Feldspat, Quarz, Kaolin, dass, dass man das richtige Mischungsverhältnis trifft, um sozusagen einen rissfreien Schaben äh, zu produzieren. 100 Jahre und dann hat man sozusagen mal gebrannt und dann, wenn es mit einem Riss rauskam, hat man damals die Risse mit echtem Gold verfüllt, oh. weil das, weil das Porzellan äh, hoch wär, also teurer gehandelt wurde als das Gold. Und dann hat man die Risse verfüllt mit Gold. Und dann hat man erst 100 Jahre später ungefähr festgestellt, dass es nicht das Arkanum ist, also nicht nur die Zusammensetzung, sondern eigentlich der Ofen über 1200 Grad verschmilzt halt Feldschwarz, Quarz und Kolin zu dem harten Scherben.
1: Mhm. Und das war also dann schon was was bahnbrechendes auch für die damalige Zeit, für die kulturhistorische Entwicklung in der damaligen Zeit, muss das man sagen.
0: War also es wurde natürlich von Fürstenhäusern, Königs, äh, Königshäusern gegründet und finanziert und war Geschenk, Geschenke von Königen zu Königen. Ja, mhm. Das war sozusagen nicht für das normale äh, Volk. Es gab sozusagen im, im Rokoko, hatte man sich dann auch den höfischen Gebräuchen angepasst. Es gab zum Beispiel die ganzen Franz, Anto, äh, Franz, Anto, Franz Anton Bustelli-Figuren, mhm. äh, haben wir dann die höfische Gesellschaft, dann waren die sozusagen die verkleideten Adligen, die dann die äh, Eierfrau oder die, den, die, den Fischmann spielten. Ja. Mhm.
1: Und dieses, also es, es war quasi wichtig für eine Manufaktur, auch für die Nymphenburger, dass man ein Königs-, ein Herrscherhaus im Hintergrund hatte. Weil man brauchte ja auch jemanden, der das abnahm.
0: Genau. In, hohen, in höheren Stückzahlen, was man da gefertigt hat. Also sozusagen als Hoflieferant ja, waren ja alle Häuser damals wie, äh, wie ein Fürstenberg oder wie auch ein äh, Ludwigsburg und so. Jeder hatte sozusagen sein, äh, seinen Themenbereich und sein, 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 Fürst-, sein Haus dahinter, die sozusagen den Grund, das Grundrauschen äh, abgenommen hat. Und die anderen sozusagen nahestehenden durften sich das dann auch leisten, wenn sie es konnten. Aber das war sozusagen erstmal die der Ausgangslage.
1: Aber es ging zunächst tatsächlich um, um Tafeln, ja, um Essen.
0: Ging, ging zunächst um, mal. ja. Naja, ich, das ging nee? parallel. also ging parallel. Mal Die Tischaufsätze, also ja. dekorative Themen. Ja, man hatte früher die großen Tafeln, dessert mit Zuckerguss sozusagen Bäume und, und Laubwerk und, und Figuren gemacht. Die hatten halt das Problem, wenn es feucht wurde, dann war das halt dann irgendwie hin und brach, brach auch schnell ab. Und deswegen hat man sozusagen alles, was man früher im Zuckerguss gemacht hat, dann in die Porzellan Themen überführt. Mhm. Als, als Tischdekoration, als Kombination wir <Güls> Stücke als, als Themenbereiche und natürlich das, das Essen.
1: Aber ich meine, um die Sammlerstücke, die dann später kamen, um dieses figürliche ging es zunächst mal nicht, sondern es ging um das, um, um das Königstafel, das da einfach schön
0: gesteckt werden konnte. Aber im, auch zeitgleich im, im, im 18. Mhm. Jahrhundert. Ich meine, Franz Anton Mustelli hat 1756 bei uns angefangen und hat bis 1763 gelebt und hat dann das geschaffen, was er geschaffen hat. Oder Dominikus Audicek kam dann halt äh, im Anschluss von 1765 60 bis 95, ähm, das waren ja alles, äh, ich sag mal, Künstler in dem Bereich Bildhauer, ähm, Schnitzer wie Ignaz Günther, äh, die sozusagen dort dann die Themen, die sie sonst aus Holz gemacht haben, in Porzellan transferiert haben.
1: Mhm. Also es war auch auf jeden Fall, um das nochmal festzuhalten, es war wirklich ein, ein Luxusgut, das den, den, den Mächtigen und Reichen vorbehalten war.
0: Es war sozusagen für die Mächtigen und Reichen. Ja. Also für diejenigen, das war wie Elfenbein, wie, wie Perlmutt, wie alles, was sozusagen exotisch war. Ich meine, Porzellan war ja ein neuer Werkstoff, den kannte man ja bis dahin nur über die über den asiatischen Handelsweg. Und den, dass man ihn selber schaffen konnte, war war man halt stolz.
1: Mhm. Ähm, wie hat sich das dann entwickelt vom, da werden wir später noch ausführlich, bloß weil es jetzt gerade hier schön dazu passt, zum Fürstenhaus, Königshaus, hin zum wahrscheinlich reicheren Bürgertum? Dass die dann auch irgendwann angefangen haben, nicht von Keramik oder von irgendwelchen Brot, Brot aus, aus, also aus, aus irgendwelchen. Scherben zu
0: essen. Genau, also man hat natürlich früher auch in den Fürstenhäusern immer von Silber gegessen, ja, also auch Silberteller, Silber und hat das dann dann transferiert, Silber musste man putzen, das, äh, das Porzellan war halt, ich sage mal, ausdauernder und pflegeleichter, also im, im Gesamten, und es hatte halt, gehörte halt zum guten Ton, äh, sozusagen, wenn man einlädt, für äh, 40, 50, 100 Personen ein, ein, ein richtiges Service zu haben, und mhm. dann ist es sozusagen im, im 19. Jahrhundert dahin gewachsen, dass halt der, der, der Kaufmann und der, der Gutbürgerliche sich halt das geleistet hat und dann im 20. Jahrhundert gehört es halt, ich sag mal, durch die breite Masse zum guten Ton, mindestens 1, 2, 3, 4, 5 Speiseservise zu haben. So viele
1: haben, hatte man damals schon. Da oben, weil ne? man
0: halt sozusagen nicht wie heute jemanden irgendwie einlädt in die, in die Gaststätte oder ins Restaurant, sondern man lud halt zu Hause ein, hatte dann dementsprechend natürlich auch seinen Koch und seine, sein Personal, aber das war sozusagen, daraus ist das entstanden, dass mhm. man halt was Besonderes hatte.
1: Nun haben wir, das wissen wir ja aus den Aufzeichnungen auch, da gibt es ja auch Kochbücher und Speisefolgen. Man hat ja in den Adelshäusern exorbitant lang und viel gegessen mit ganz vielen Speisefolgen. Das heißt also, wenn da wirklich für 100 Leute zum Beispiel oder einfach so eine normale Königstafel aufgedeckt worden ist, dann brauchten die wahnsinnige Stückzahlen wahrscheinlich.
0: Also es gibt das ähm, zur Hochzeit von den Welfen mit dem ähm, Lord Cumberland, von der Tochter von Lord Cumberland wurde ein, ein Rokoko-Service am äh, Anfang des 20. Jahrhunderts neu aufgelegt. Und ich glaube, das ganze Service umfasst knapp 1.000, äh, 1000 Stücke. Und es gibt natürlich, wie immer für alles Mögliche, es gibt eine Gretenschale, wo man sozusagen nur die Greten drauflegt. Es gibt, eine, gibt ein Rahmkännchen. Rahm es gibt auch ein Milchkännchen. Also es gab ganz viele Differenzierungen und Bewusstsein, was ich für was nehme. Es gab ein Pâté-Näpfchen. es gab aber auch sozusagen dann jeden Teller, ich sag mal von 16 Zentimeter bis 32 Zentimeter in jeder Zentimeter Abstufung. Mhm. Ja. Und Ganz viele unterschiedliche Themen, die man heute ja gar nicht, äh, Essig- und Ölkändchen, die sozusagen passend zum Service waren. Ähm, also genau.
1: wirkliche Tafelkultur war genau. das. Und, und, und man hat natürlich damit auch seine Stellung untermauert und gezeigt, wer man ist und was man hat.
0: Genau, das, also ich sage mal, den, wieder einen kleinen Zeitsprung nach vorne. In den 70er, 80er Jahren konnte man sich Nymphenburg-Geschirr als gute ha im Münchener Hausfrau leihen. Da hat man das Donnerstag gespült, abgeholt und hat es dann am Freitag, äh, Montag wieder gespült zurückgebracht. Und dann, wenn sie da, dann wieder zu Hause eingeladen hat, konnte sie zeigen, sie hat ja schon wieder ein neues Service in Anführungszeichen. Ach komm,
1: hör auf, ja. das war mir nicht bewusst. Genau. Eigentlich eine schöne Idee.
0: Schöne Idee, ja, wir haben aus diesen, aus diesen Zeiten auch noch ganze Menge Bestand von Bewirtungsgeschirr, was wir jetzt hernehmen, wenn wir halt, wenn es Veranstaltungen gibt, wo man das bei uns anfragt und ähm, sozusagen dann für, für, eine, für einen Kreis von 100 oder, oder 50 Personen dann äh, eindeckt.
1: Von der Au nach Nymphenburg, der Grund ist auch schlicht der, man braucht Wasserkraft zur Herstellung. Gell?
0: Man braucht immer Wasser und Wasserkraft, also das hat man sozusagen von den, von den Asiaten übernommen, auch dort war immer ein Kanal in der Nähe, wir brauchen sozusagen, um dieses Porzellan zu waschen, zu reinigen, braucht man natürlich Wasser. Ja, das hat man dem Bach entnommen damals. Man hat eine Wasserkraft, die war vorher als, als, als normales Rad, Wasserrad sozusagen ein, ein, ähm, benutzt. Heute, hat, oder heute, 1860, haben wir dann die Francis-Turbine angeschafft, die sozusagen dann die Massemühle und die Drehteller mit kinetischer Energie betreibt.
1: Es ist ja etwas Schönes, was man da herstellt. Ist es auch so, der Antrieb, wenn man in so einer Manufaktur arbeitet, ob nun wirklich als derjenige, der vielleicht eine Form entwickelt, oder ob jemand, der die Zahlen verwaltet und das Unternehmen im Blick hat, so wie Sie, dass man sagt, ich habe hier was, ich, ich habe mit was schönem zu tun. Das gefällt mir. Das, das spornt mich an. Ich kann es
0: anfassen. Ich kann es anschauen. Und es sieht, es ist schön. Also wir sind sozusagen im, jetzt in der, in der heutigen Zeit sind wir natürlich kennt man das gar nicht mehr. Also wird, wird ja alles per Hand hergestellt. Und ich bin der festen Meinung, dass, äh, und, und Glauben, dass man, ohne jetzt zu esoterisch zu klingen, dass es eine andere Aura hat, wenn es halt per Hand hergemacht wird, dass man diese, dieses Handwerk dass das es eine Person ist und es wird ja auch alles bei uns unterzeichnet, dass unten drunter steht, ob es der Josef oder der Christian gemacht hat oder der Günther oder die, die Janina, das sind sozusagen, die stecken ja auch ihr Herzblut rein, damit das Objekt so rauskommt, wie man es, wie sie sich das mit besten Anstrengungen vorstellen. Und dann hat das halt eine ganz andere Ausstrahlung, als wenn das irgendwie aus der Industriepresse fällt.
1: Mhm. Welche Handwerksberufe sind denn mit der Manufaktur verbunden? Was, wie, 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 wie nennen die sich alle?
0: Naja, also es gibt heutzutage, das, was wir herstellen, wird, äh, wird in, nur bei uns ausgebildet. Die ja. gehen natürlich in die Berufsschule nach, nach Selb oder nach Meißen und ähm, lernen dort ähm, Keramikherstellung, Verfahrenstechnik irgendwie. Aber grundsätzlich die alten Lehrberufe waren halt Figur-Karamformer äh, Figur oder, oder äh, Geschirrdreher oder ähm, Porzellanmanufakturmaler. Das sind so Sozusagen die, die, die Hauptkernberufe, da haben wir natürlich auch einen, noch einen Ofen, Ofenfahrer, einen Massemüller, müller der sozusagen die Masse herstellt selber mhm. aus den Rohstoffen Feldspat quarz Kaulin. Dann gibt es noch eine, eine grobkeramische Abteilung, wo wir halt dann ähm, Baukeramik machen, äh, wie ich sag mal, ein Brunnen oder Kamine oder so weiter.
1: Aber ähm, muss jeder alles können oder nein ist schon die Spezialisierung da, dass der eine eher das Künstlerische macht und der andere, ich sage jetzt mal, kann es nicht besser ausdrücken, die gröbere Arbeit?
0: Also ich ich sag mal für alle Arbeitsschritte die wir machen, muss man halt muss man ein feines Händchen haben, ja? Also mhm. deswegen so ganz grob haben wir sind wir grob schlechtlich haben wir keinen dabei, aber grundsätzlich konzentriert man sich in seinem in seiner Arbeitswelt um einen Aufgabenbefeld. Ist Es ist jetzt sozusagen die Geschirrherstellung oder ist es ist die Figurherstellung, ist es die Bemalung von Figur oder ist es ist die Bemalung von Geschirr, weil da ist auch nochmal die Thema, mal ich zweidimensional oder mal ich dreidimensional, das ist auch äh, von von der Umsetzung in der Malerei auch komplexer.
1: Was erleben Sie gerade jetzt aktuell? Ist es ähm, ein Berufsfeld, das noch nachgefragt wird oder müssen Sie sehr aktiv um
0: Nachwuchs werben? Wir haben Anführungszeichen, das Glück, dadurch, dass wir mit der traditionellen Handarbeit ähm, im, im Porzellansegment, in einer kleinen Nische, die äh, sozusagen schon die die Königsklasse bespielen, ja, so wie wir es früher bespielt haben, spielen wir die heute auch noch und wir kriegen relativ viele Bewerber. Wir haben ungefähr 70 im Jahr. Ich würde mal sagen, das ist wahrscheinlich die gesamte äh, die gesamte keramische äh, Thematik und die bewerben sich erstmal bei uns und wenn sie bei uns nicht genommen werden, dann rutschen sie halt weiter um etwas. Mhm. Aber zu
1: es bringen. ist ähm, also es sind junge Menschen, die sich eben für dieses feine Handwerk interessieren, mhm. die künstlerische Neigungen haben, mhm. ähm, die die geschickt sind mit den Händen, die eben wenn sie jetzt nicht bei euch wären, vielleicht Keramik machen würden oder ja, sich für sowas interessieren würden. Ja, noch zwei,
0: drei andere, die Porzellan herstellen. Mhm. Also grundsätzlich, aber dadurch, dass wir keine Maschinen haben, ist man halt in dem ganzen Wertschöpfungsprozess, ich sag mal, von dem von den Rohstoffen bis, äh, bis zur Malerei, hat man das in, unter einem einen Dach.
1: Aber das ist doch schön zu hören, weil na, in Zeiten wie diesen, wo jede Branche über Fachkräftemangel klagt oder auch viele Handwerksberufe sagen, wir tun uns wirklich schwer, Azubis zu finden. Dass sie sagen, uns geht es da ganz gut, aber weil ihr halt auch so speziell seid. Glaube, wir
0: sind halt in der Nische der Nische. Wir sind, wenn man halt das nach, gelernt hat bei uns und nach, nach fünf Jahren sagt, das ist dann doch nicht das Richtige für mich, dann gibt es halt auch keinen Zweiten, wo man hingehen kann. Ja? Es ja. gibt halt keinen, der, der so manu äh, manuell äh, Porzellan herstellt. Und das andere sind dann Maschinen, da wird dann auch nicht mehr bemalt per Hand, sondern da wird dann eine Abziehfolie draufgeklebt und eingebrannt. Also das sind viele Handwerksgriffe, die einfach der Automatisierung und auch dem Kostendruck einfach weggefallen sind.
1: Wie erkennt man denn, was ist denn gutes Porzellan? Sie sagen, wenn ich unterwegs bin und da kommt ähm, ein, ein Kellner mit dem Essen, ich, ich sehe schon, was da kommt. Wie erkennt man denn gutes Porzellan? Was, wo, wie kann ich das denn als, als Laie auch festmachen und zu so sagen, das ist was Schönes? Geht es nur über ein
0: Nein, über den Preis geht es gar nicht. Es geht eigentlich um, um, die, um die Haptik, um die Sensorik, über das, was man ich sag mal, wie beim, beim, wie der Sommelier sagt, man braucht halt ein dünnes, dünnes Glas, um, mhm. den, um, den, um die Traube gut zu schmecken. Äh, so geht es ja auch beim Kaffee und beim Tee. Es geht ja darum, dass man die Sensorik an der Lippe hat, dass man äh, das macht ja einen Unterschied, ob ich aus dem Pappbecher trinke ja. oder ob ich einen, eine dünnwandige Porzellanscheibe habe oder ich sag mal einen Haarfall, ja, mhm. der einfach äh, automatisch schon mal 4-5-6 mm dick mhm. ist. Das macht einen kompletten Unterschied mit dem Getränk, was man Absolut, konsumiert.
1: absolut. Also ich bin zum Beispiel wirklich ein Pass, ich, ich trinke schon gerne auch Kaffee, aber ich bin auch passionierter Teetrinker, leidenschaftlicher Teetrinker. Also nicht so Beuteltee, sondern wirklich mhm. aufgießen, Kanne vorwärmen, ein bisschen ziehen lassen, je nachdem. Ich würde mir niemals einen, ich kaufe mir, wenn es sein muss, auch einen Coffee to go, aber ich würde mir niemals einen Tee Beutel in den Pappbecher tun, weil das hat für mich mit Tee nichts mehr zu tun, was ich dann da getrinkt. So, heißes Wasser. Es, es heißes Wasser, das ein bisschen Farbe hat, genau. Also es macht einen Unterschied. Es das, macht einen Unterschied das, und, es macht und einen gutes, Unterschied,
0: äh, gutes Porzellan erkennt ja. man halt bei den gerade mal bei der Tasse, durch die, wie dick die sind. Ja.
1: ja. Wie dick,
0: Wie der Scherben ist, indem man das mhm. hat. Ja, und dann geht es halt nachher natürlich auch über, über Design und Ausstattung und über, über die Themen, die man, die man benötigt. Ich meine, früher hat man, hat man das ganze Service in voller Breite gehabt. Heute äh, sagt man, man, hat, man kauft sich ein, eine Schale, da kann ich aber auch Vorspeise reinmachen, da kann ich eine Suppe rein tun, da kann ich aber auch ein, ein Dessert rein tun, die kann ich aber auch irgendwie äh, als, als Nuss- und Chips-Schale benutzen, dass ich halt sozusagen vielseitig bin mit meinen mit den mit den Servicestücken, die ich mir kaufe,
1: mhm. ähm, ist Porzellan etwas Traditionelles, was eher Menschen anspricht, die von der Grundeinstellung her, vielleicht sagen wir mal, gutbürgerlich, bisschen konservativ sind oder sagen sie, nee, 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 wir erleben da mittlerweile auch, dass die Jugend sich wieder für sowas interessiert, dass die auch sagen, Mensch, ich will eben einen coolen Kaffeebecher haben.
0: Also ich sag mal so, die äh, kommt immer darauf an, wie man, ab wann man Jugend definiert, ich denke mal so, wir haben die, die, die jüngsten Kunden, die wir haben, sind 25 mm, ja, und ja, aufwärts. Ja, das ist jung, und, sagen wir mal, gell? Jung, ja, aber nicht <lacht> mehr Jugend. Keine Jugend, nee, klar, aber jung. Ähm, und das sind die äh, ich sage mal, auch dort diesen, diesen es geht um, das Bewusste, um den bewussten Konsum von Qualität und Handwerk ja. äh, bei den Kunden, die wir haben. Es geht nicht um, um, um Statussymbol, wie es sozusagen früher war. Ja, das ist sozusagen, man will halt zu Hause für sich und seiner Freundin äh, oder seinem Freund sozusagen, die, äh, sozusagen den, den Moment genießen und hat halt da nur zwei, äh, zwei Tassen zu Hause. Und das war es dann sozusagen, um, um den Schritt zu machen. Es geht jetzt nicht mehr um das zwölf um das Personen-Service oder sechs, sondern es geht darum, einfach sich was, was zu leisten und das zu genießen.
1: Sehr schöner Gedanke in dem Zusammenhang vor äh, zwei Tagen war der junge Sternekoch Simon Schlachter aus dem Ostallgäu bei uns zu Gast. Und wir sind auch auf das Thema Geschirr und beziehungsweise Porzellan eben gekommen, was bei ihm, wo er seine Speisen serviert. Und da sagte er, äh, Sie haben mittlerweile alle eine ganz andere Haltung zu diesen Dingen. Wenn Sie zum Beispiel bei einem Teller. Es ist ein kleiner Sprung da oder der ist ein bisschen angeschlagen oder irgendwas. Sagt, dann schmeißen wir doch den Teller nicht sofort weg. Das wäre ja auch gar nicht nachhaltig. Wir haben da einen Goldstift, glaube ich, hat er erzählt, Gold und fahren diesen Sprung so ein bisschen nach. Das ist dann vielleicht eine kleine, wie eine kleine Zeichnung auf dem Teller. Und wenn der Gast fragt, ui, was ist denn das? Dann erklären wir ihm das und der findet das gut. Das fand ich hochspannend, dass da auch ein Umdenken angesetzt hat. Wir werden
0: jetzt im nächsten Monat mit einem neuen Konzept rausbekommen, wo Sie das geerbte Service Ihrer Großmutter sozusagen bei uns nochmal das zweite Mal veredeln können. Wie? Um das zeitgenössisch. Was äh, muss
1: ich mir da vorstellen? Was, was heißt, ich kann es veredeln? Ich kann das Sie haben aufhübschen ein Sie, lassen? Sie, Sie oder? haben ein
0: Dekor, was, Sie, was ja. Ihnen jetzt nicht gefällt? Ah. Äh, weil das aus den 50er Jahren ist, ja. und wo man sich schwer tut und da kommt sozusagen ein, ein, sozusagen ein Cover up
1: ähm Also man will aber man hat aber die emotionale Bindung und sagt, es ist von der Oma, Es, ich ist, es ist, nicht ist ja ein, ein guter Scherben, ein
0: wahnsinnig schöner Scherben äh, und äh, darüber werden wir sozusagen, das kommt jetzt glaube ich im April raus, dann werden Ach. Sie da mehr erfahren.
1: Ach, wie schön. Spannende Idee, gute Idee. Ähm, Sie haben als Stück mal was mitgebracht. Das darf ich jetzt gerade mal in die Hand nehmen. Es klingt auch schön, gell? Es klingt auch schön, Es ja. klingt auch schön. Gutes Porzellan, klingt auch schön. So, und das ist jetzt eine... Teetasse. Eine wunderschöne Teetasse, eben ganz, ganz feinwandig, ganz dünn, wo man sich so einen blumigen Dachiling oder einen schönen Assam wirklich gut drin vorstellen kann. Und ein bisschen, ist es Silber oder Gold, das spiegelt so? Im
0: das ist äh, Platin. also das ist ist Platin ist Sil Silber. genau. Platin mit, man kann mit Silber nicht malen, weil das dann mhm. oxidiert, dann wird es schwarz, mhm. so wie das Silberbesteck und das mhm. Platin bleibt halt so, wie es ist.
1: Und das ist jetzt eine klassische Form, sage ich mal, oder?
0: Das ist Wolfgang von Vesin, das ist Orion, das ähm, heißt die Form, das Deko heißt Honeycomb, sozusagen nach der Bienenwabe auf ja, Englisch. Ja, sieht
1: aus wie eine Wabe, die Muster, ähm, die drauf sind, und schön. Ja? Ähm, mhm. Genau,
0: das ist aus den, aus den 1940er Jahren.
1: Porzellan ist immer auch Kunstgeschichte, Teil
0: der Kunstgeschichte.
1: Kann man das so plakativ sagen?
0: Das kann man teilweise so reinmachen. Also wenn man das global sieht, der ja. Chinese ist immer bei seiner eigenen Form geblieben. Die haben, sind sozusagen, ähm, haben, haben, sozusagen, mit dem Dekor, haben also sozusagen sehr bauchig, sehr, äh, sehr schalen, haben die gemacht und haben es nur mit dem Dekor verändert. In äh, Europa ist sozusagen das Porzellan mit der architektonischen Zeitgeschichte, Kunstgeschichte gewachsen. Also wir hatten im Rokoko, also wir sind im wir Rokoko gegründet, aber es gab ja schon vorab Barock, dann gab es Rokoko, ähm, anschließend gab es sozusagen Klassizismus, Biedermeier, ähm, dann gingen wir in Sozusagen Art Nouveau, Jugendstil, über bis in die neue Sachlichkeit, äh, rüber bis in die Moderne jetzt. Mhm.
1: Und ähm, im Rokoko hat man vermutlich fein und, und filigran und blumig gearbeitet, stelle ich mir jetzt einfach so vor, ohne genau. es wirklich Sie zu haben, wissen. Sie haben ja.
0: sehr blumig, sehr opulent, sehr opulent. Sehr, sehr, äh, sehr viel Gold, sehr viel Brokatkante. Das war sozusagen die Rokoko-Zeit. Mhm. Äh, und und
1: ähm, Klassizismus ging dann. Äh, ging dann zurück auf die Formensprache wieder. Auf die Formensprache, ja. sehr
0: streng. Ich sag mal, die äh, das Perlservice von, von Nymphenburg ist ähm, sehr streng, hat sehr, ist, äh, sehr, äh, sehr eckig, sehr kantig. An die Antike
1: angelehnt, auch so ein bisschen ja, dieses genau. hohe Schlanke, dieses, diese Säulen hat man da auch gleich in Form. Und natürlich dann der de Jugendstil, Art Deco, Art Nouveau, Liberty Style, wie immer man dazu sagen will, wieder ganz eine andere Richtung.
0: Genau, da, und da, dadurch, dass Nymphenburg ja in dem Sinne keine kein Kunstdirektor äh, sozusagen hat, der sich sozusagen als, äh, als äh, Meinungspapst und Geschmackspapst durchsetzt, arbeiten wir ja seit Beginn mit zeitgenössischen Künstlern und Designern zusammen und haben dadurch eine Vielfalt an unterschiedlichsten ei äh, Einblicken, ob es jetzt äh, Franz Anton Bustelli war im, im Rokoko, ob es jetzt äh, äh, Dominikus Cosaulicek war oder ob es jetzt irgendwie ein, ein Hermann Gratel war mit seinem Jugendstil äh, das sind ja alles andere Persönlichkeiten, die alle sozusagen ein, ein Stück der Kultur äh, gepflegt haben. Das
1: heißt also, es gab in dem Sinn kein, keine Designer-Crew bei Nymphenburg, sondern man hat, es gab die die, die, die was gemacht haben, aber designt in dem Sinn oder halt die Formen vorgegeben oder die, die Muster entwickelt, das haben immer
0: Menschen von außen. Also es gibt natürlich auch Eigenentwicklungen, wie immer, aber ich sage mal grundsätzlich gab es immer, also in der, in der großen und viel Zeit immer äh, Einfluss von außen.
1: Mhm. Und es war auch gut und wichtig so, denn dadurch konnte man, glaube ich, am Puls der Zeit
0: bleiben. Komm, am, am Puls der Zeit bleiben und man hat auch jetzt, ich sag mal, im 21. Jahrhundert so eine, 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 eine Bandbreite von äh, unterschiedlichen Designstücken, die man als Einzelperson wahrscheinlich nie bekommen hätte, weil man halt gar nicht diesen breiten Fächer auf, aufklappen kann.
1: War das für die Künstler tatsächlich eine, eine, gute, eine, eine gute Art, auch sich zu betätigen? Also ich sage jetzt mal, ein Bildhauer stellt man sich natürlich eher in einer Porzellanmanufaktur vor als vielleicht einen Maler, aber der hat wahrscheinlich auch seinen Platz gefunden.
0: Also es gab... Es war also so, ein,
1: so ein gegenseitiges Geben im, und Nehmen vermutlich. Ähm,
0: wir haben ja immer schon sozusagen exquisite Stücke hergestellt und haben in jetzt, ich sag mal, in den letzten 25 Jahren äh, es gab es eine, eine Renaissance von von Fine Arts und also von, von hoher Kunst, die wo die Künstler zu uns kommen und wieder Skulpturen sich bestellen aus Porzellan, einfach aus dem Werkstoff. Und es gibt ja gar nicht mehr so viele, die das sozusagen sich annehmen können, um zu sagen, ich brauche eine, ich brauche irgendwie Figuren für mein Kunstwerk oder ich will habe hab eigene Kunstwerke modelliert, die will ich aber gerne in Porzellan umgesetzt haben, transferiert haben.
1: Mhm. Kann ich als normaler Mensch zu euch kommen und sagen, ich hätte gern dies und jenes?
0: Ja. Kann ich also machen. Wir dadurch, dass wir alles per Hand herstellen, können wir halt auf Kleinststückzahlen hernehmen. Und da kommen halt diejenigen mit ihrem Hund vorbei und sagen, sie möchten gerne ihren Hund in Porzellan ja. haben. Ach, und okay. bis, also Wo dann halt nur ein Hund hergestellt wird, ja. und das machen sie. Das machen wir, genau.
1: Das ist ja aber schon interessant. Hat das jetzt zugenommen, so dieses individuelle, also individuelle Anfragen?
0: Also es war ja. Ich sag mal, wenn, man, wenn man das ganz zeitgeschichtlich ja. sieht, im 18. Jahrhundert waren das ja alles Sonderanfertigungen ja. für die Küsten, für Fürstenhäuser. waren ja auch da, die
1: Büsten und die Köpfe und die Köpfe, all diese die Sachen, Büsten, ja. Da gab es ja.
0: irgendwie Monogramme oder Wappen, die auf, die auf die Teller gebracht wurden und so weiter. Dann gab es im, im 20. Jahrhundert, gut bürgerlich, da hat man halt sehr viel serieller höhere Stückzahlen gearbeitet und hat halt das gekauft, was angeboten wurde und ich sag mal, jetzt seit gut 15 Jahren sind wir wieder auf dieser Individualisierung, wo wir halt halt alles herstellen können in den Bereichen von, von Wappen, vom Bereich von Formen, vom Bereich von mhm. Sonderwünschen bis hin auch wieder in Wiederbelebung der Baukeramik, wo wir halt früher mal, ich sag mal, die Außenfassade vom, von Maximineum oder vom, von der IAK hier in München äh, hergestellt haben aus, aus der Keramik, machen wir jetzt auch wieder Waschbecken, Fliesen, Küchenrückwände und so weiter mhm, okay. in, der, in der Handwerkskunst, die wir können.
1: Aber bleiben wir mal bei der... Idee, ich möchte gerne meinen Hund in Keramik. Wie funktioniert das dann rein praktisch? Wird da, wird, der, der Hund wird was dagegen haben, dass man, ihn, dass man einen Gipsabdruck nimmt, vermute ja, genau. ich. Das klappt nicht.
0: Also wir haben in der, in der Regel kriegen wir einmal ähm, kriegen wir Bilder von allen Seiten, mhm. ja, von oben, unten, rechts, links, mhm. äh, gucken, wie der steht, wie der proportional steht, dann kriegen wir mal ein, ein, ich sag mal, eine, eine Größenangabe, ja, dass wir, wie groß will er den Hund haben, will er ihn Originalgetreu Und haben. Muss
1: musst nicht live vorbeikommen, der Hund.
0: Im ersten Schritt noch nicht. Also, also, okay. wir, wir, und dann modellieren sozusagen unsere Kunsthandwerker einen Rohling, einen, mhm. einen sehr ähnlich ansehenden Hund. Und dann kommt der Hund vorbei und das Herrchen und dann äh, kann, man, kann der Kunsthandwerker das, das Hündchen nochmal anschauen und gucken, ob, es, ob, das, ob er alle Proportionen richtig getroffen hat. Gibt es da irgendwie Besonderheiten? Und dann geht aber das Herrchen auch und sagt, ach, können wir den vielleicht etwas ein bisschen, der ist ein bisschen alt geworden, der war vorher nicht so, äh, war ein bisschen mehr im, im Speck, können wir ein bisschen mehr aufbauen. Oder umgekehrt, ja, der ist jetzt, hat ein bisschen mehr zu, zu viel schlechtes Essen bekommen, können wir ihn ein bisschen schlanker machen. Dann wird halt so ein bisschen noch geguckt. Er wird halt geschönt. Wird halt er <lacht> halt angepasst und ja. dann Daraus wird dann ein Gipsform gemacht, die Gipsform wird wieder, wieder abgegossen und daraus äh, wird sozusagen aus äh, Porzellanstück dann zusammenbussiert und dann zweimal gebrannt und dann ist der, der entweder in, in weiß bisquit, also oder weiß ja. glasiert raus ja. oder er wird dann nochmal bemalt.
1: Mhm. Faszinierend. Und jetzt kommt natürlich die Königsfrage. Ich weiß ja gar nicht, ob Sie das sagen dürfen oder wollen. Was kostet der Spaß?
0: Ich sag mal, das kommt auf den Hund drauf an. Okay.
1: <lacht> es ist nicht ganz umsonst, können wir uns da ganz, drauf einigen?
0: Also grundsätzlich sind wir ein, ein, ein Handwerksbetrieb und es wird halt, muss halt nach Aufwand bemessen werden und wenn, äh, wenn man mhm. halt äh, ich sag mal zehn Korrekturschleifen hat, weil man doch sagt, das Beinchen hinten links ist doch äh, soll doch ein bisschen dünner, ein bisschen dicker sein und wird immer aufgetragen, abgetragen. Das sind halt Arbeitsstunden, die da reinfließen. Klar. Also
1: es wird einfach nach Stunden schlichtweg berechnet werden. Gell? Man mhm. kann, man gibt schon, mhm. man
0: kriegt natürlich ein Angebot, äh, wo man sagt, das ist sozusagen bis dahin. Dahin ist es kostet so viel und dann wird halt danach aufgebaut, wenn man halt viele, wenn man sich unschlüssig ist, ob Aber sein Hund so aussieht.
1: Sehr interessant. Und das wusste ich tatsächlich nicht, dass es, ähm, dass es möglich ist, sowas bei euch machen zu lassen. Also der Hund. Was kommen da noch für Anfragen? Das, ist, das interessiert mich einfach. Sie
0: kriegen also äh, äh, figurativ kriegen ja. sie natürlich. Haben wir ja jetzt noch eine Büste gemacht? Büsten. Mhm. Ja, wo man halt irgendwie die, die, Kinder, äh, die mhm. Kinderköpfe gemacht hat, die man dann halt aufhebt, äh, also aus Keramik, die man dann aufhebt. Und sozusagen dann in die nächste Generation gibt es. Wir haben Anfragen für, ich sag mal, Speiseservice, wo dann halt entweder das Thema des, des Käufers abgebildet wird. Der eine hat jetzt seine, die Aussichten aus seinem Esszimmer auf die Alpenvorlandschaft malen lassen. Da hat er 36 unterschiedliche Alpenblicke Ach. sozusagen auf dem. Auf, auf
1: seinem Speiseservice? näher auf, nee,
0: auf dem Brotteller. Auf dem Brotteller. Ja, und wow. hat aber das Blau, das die sind äh, in den gemalt, das Blau dann nochmal sozusagen auf die Staffagen, sozusagen auf die Teller sozusagen übertragen. Aha. Das ist sozusagen der Brotteller, bleibt das ganze Essen überstehen. Wow. Und man guckt dann irgendwie auf die Osterseen oder man guckt irgendwie auf den mhm. Spitzsee ja, oder Spitzingsee oder man guckt irgendwie auf die Zugspitze.
1: Auch genau. da muss man vermutlich sagen, ja, muss man schon sich durchaus leisten können.
0: Aber <lacht> das ist nicht für alles Apfel Ei. Aber, aber gut. trotzdem sind das, ist das jetzt. Äh, man gibt so viel Geld aus für Sachen, die nicht halten. Ja, die keine, die kein, äh, wo keine Emotionalität dabei ist, wo man sich einfach, wo man einfach nur konsumiert. Und das ist ja eine bewusste Entscheidung. Und dann ist die eigentlich sehr günstig.
1: Mhm. Ist es wichtig in der heutigen Zeit für eine Manufaktur, dass sie auch solche Aufträge hat.
0: Ich denke, dass wir ungefähr über, äh, über 60 Prozent unserer, äh, unserer Fertigung und Produktion ist halt mit die, genau diesen speziellen äh, Aufträgen äh, sozusagen ausgelastet.
1: Doch schon 60 Prozent. Also ja. es nimmt also quasi mehr Raum ein, als das, was
0: das Standardgeschäft,
1: Standard ja, sage ich jetzt mal. Das so
0: wäre ja durch die Handarbeit in Bayern, sage ich jetzt nochmal, oder in München, Münchens Innenstadt, einen höheren Preis haben, als wenn ich das ja. irgendwo in, ich nenne es mal in einem Niedriglohnland ohne, ohne Kosten ähm, produziere. Ähm, habe ich ähm, die natürlich die Möglichkeit, äh, wenn ich den Preis schon ausguck möchte, dann auch mal zu sagen, ich möchte aber gerne ein anderes Blau oder ich mhm. möchte gerne, ich habe mein, mein mein Esszimmer hat diesen grünton, können wir das nicht irgendwie mhm. transferieren oder machen wir das. Mhm. Und das kostet auch nicht mehr, als wenn ich das in dem, ich nenne es jetzt mal Standardrot kaufe.
1: Wunderbar bei der Porzellanmanufaktur in Nymphenburg. Wird nicht nur allerschönstes, feinstes Porzellan gemacht, da wird natürlich von jeher auch immer figürlich gearbeitet. Und wir haben gerade gehört, es gibt dann wirklich Menschen, die kommen und sagen, ich hätte gern den Kopf meiner Kinder modelliert oder jemand anderer will seinen Hund in Porzellan. Und Sie haben ja auch ein Tier mitgebracht, über das wir noch kurz reden müssen. Die ist auch zu sehen im Bild auf ihrem Foto auf unserer Website www.beerheimat.de. Wenn man da heute reinguckt, sagt, wie schaut denn der eigentlich aus, der da gerade schwätzt? Dann sieht man sie und da haben sie dieses Rhinoceros in der Hand, das genau. Sie heute auch mitgebracht haben. Was hat denn damit auf sich?
0: Das, das Rhinoceros heißt Clara. Und Clara kam 1741 mit einem holländischen Seefahrer aus Bengalen, Indien nach Groningen, in, nach Holland. Und dann stellte der Kapitän schnell fest, dass er mehr Geld verdient mit dem lebenden Panzer Rhinoceros auf dem Jahrmarkt als mit seinem Kapitänsberuf. Er hat dann ich sein Kapitänsjacket an den Haken gehangen und ist 17 Jahre durch ganz Europa gereist. War in Paris, war in London, war in Marseille, in Rom, Wien, rüber nach München, Karlsruhe, Köln und alle, die ganze, die ganzen, äh, das ganze Volk war komplett äh, aufgeregt, weil es halt sowas noch nie gesehen hat. Es war ein Obscurum, man kann den Ochsen, man kann den Esel, das Pferd, man kannte aber nicht irgendwie so ein ausgewachsenes Panzerinozeros. Und dann dadurch, dass der Adel nicht dahin ging, wo es dreckig, stammig, staubig war, haben sie die Porzellanmanufaktur in gebeten, das im, im weißen Gold herzustellen. Und dann einem Tag wie heute hatten wir weiße Brücken auf gepudertes Gesicht, konnten nicht einen Smalltalk beginnen, sondern haben dann einfach äh, sozusagen den ersten Mal gefragt, haben sie dann schon gehört? und sie hätten gesagt, ja, ja, war ja gerade in Kempten und hat man sich eingegangen über Klara unterhalten, dann wurde es ausgedeckt und neue Stücke, äh, Stücke im Mitte des Tisches eingedeckt als Konversionsführer, also alles, was im Rokoko hergestellt wurde, waren halt Konversionsstücke. Ja,
1: wie alt ist denn die Klara?
0: Also die Klara wurde erstmal Mal ausgefroren, 1770, oh. äh, entworfen von... Äh, 1770, von, so eine äh, alte
1: Form schon, -hmm. wow
0: von mhm. Peter van der Staffen und grundsätzlich alles, alte Formen, wir haben sozusagen alles, was wir je in der Manufaktur hergestellt haben, immer noch die Formen, um sozusagen ja. dann auch wieder was Neues zu machen.
1: Können wir uns nach den 11 Uhr Nachrichten mhm. noch kurz drüber unterhalten und wie alt ist jetzt speziell dieses Stück? Äh, was
0: die trage ich jetzt seit irgendwie zwölf Jahren rum, ob die jetzt, <lacht> äh, ob die jetzt aber,
1: aber, aber ich muss dazu sagen, der Koffer, in dem Sie sie aufbewahren, der ist natürlich ausgestattet mit feinstem Styropor und da wird sie ganz feinsäuberlich nach unserem Gespräch auch wieder hineingelegt, diese Rhinoceros dame gell? Genau. No. Ähm, diese diese Tiere, also Figuren, Tiere aus, vor allem glaube ich, Tiere und Vögel aus Porzellan, das ist ja schon, da hat sich ja schon Tradition entwickelt über die Jahrhunderte eigentlich. Das, das mochten die Menschen immer, gell?
0: Also es war, im, im 18. Jahrhundert waren es halt äh, Tafelaufsätze, ja, mhm. da gab es ganze Reiterschaften, äh, wo man halt äh, äh, Szenen des alltäglichen Lebens nachgespielt hatte, also in Porzellan umgesetzt hatte. Dann kam mit, mit dem Einzug, ich sag mal, Ende des äh, 19. Jahrhunderts, als die, äh, als die Zoos dann langsam auch Einzug bekamen in Deutschland gab es dann die erstmal die heimische Tierwelt und die exotische Tierwelt in in Porzellan. Also da gab es den Elefanten, da gab es das Zebra, da gab es aber auch den Hirsch und das Reh und den Gamsbock und, und den Steinbock, der dann in Porzellan umgestellt wird. Das war dann aber in dem Zeitpunkt eher dekorativ, dass man sich sozusagen mhm. die Exotik oder die heimische Tierwelt von, äh, ich sag mal, von außen in die heimische, äh, in die heimische Wohnung oder in ein heimisches Haus gebracht hat.
1: Ja, und dann kamen wahrscheinlich irgendwann die wirklich exotischen Tiere dazu. Also dann kam wahrscheinlich der Leopard und der Löwe und alles. Genau. als man wusste, wie die aussehen. Und das war auch wieder so ein Zeitgeistig.
0: Natürlich. Genau, das war so ein, ich meine, die Zoos gingen ja, ja, in jeder Stadt hatte er einen Zoo, jetzt haben wir immer noch viele Zoos in, in Deutschland, aber das war ja, die sind ja alle so um die, sozusagen um die Jahrhundertwende äh, gegründet worden. Ich glaube, Hagenbeck war der erste in Hamburg, aber danach äh, gab es sozusagen alle, und aus dem Zeitgeist heraus gab es halt dann auch diese mhm. ganze Tierwelt.
1: Was ist denn von den, um wirklich jetzt bei den Figuren zu bleiben, muss jetzt nicht Tier sein, können auch Menschen sein, was ist denn so die bekannteste Porzellanfigur aus Ihrer Manufaktur? Wo sie glauben, also das kennt jeder.
0: Also ich würde mal sagen, ich, äh, ich trage seit zwölf Jahren die Clara überall hin, wo ich hingehe, auf jeden Termin, auf jede Abendveranstaltung habe ich sie unterm Arm. Also die Clara wird wahrscheinlich jetzt äh, in, der, in der Neuzeit schon das Bekannte sein. Wenn man jetzt ältere Semester fragt, dann werden die wahrscheinlich mit Franz Anton Bustelli, mit den Rokoko-Figuren Rokoko -Figuren am Figuren, meisten gell? anfangen. Ja, genau. ja,
1: ja. Diese schönen Bemalten. Wir müssen auch noch nach, nach den 11 Uhr Nachrichten ein bisschen über das Thema Sammeln reden, Porzellan sammeln. Mhm. Und was da für Preise aufgerufen werden werden und warum das für manche Leute wirklich eine ganz, ganz große Passion ist. Bis mhm. hierhin, vielen Dank. Danke auch. Wir sprechen über schönes Porzellan aus der Nymphenburger Manufaktur. Wie viel Dekore, sagt man vermutlich, oder, Herr Thomas? Der Dekore hat man denn eigentlich so in der Firmengeschichte? Mhm.
0: Wir unterscheiden natürlich zwischen Form und Dekor. Ach, Form und Dekor. Und mhm. es gibt ungefähr auf der Formenseite ungefähr 30.000 äh, unterschiedliche Formen und es gibt dann 30000 also Formen bedeutet natürlich auch auch, auch figürliches figürliches ja. und äh, über alle alle äh, über alle Genres hinweg und dann gibt es Bestimmt um die äh, mehrere tausende Dekore. Und dann kann man, also mit der Vielfalt, man kann natürlich jetzt nicht jedes, jedes Dekor auf jede Form äh, übertragen, aber es gibt eine ganz also es gibt ein Riesenarchiv, was wir sozusagen pflegen, ähm, wo es physisch die Sachen sozusagen, die produziert wurden zu seiner Zeit noch aufgehoben werden.
1: Aha. Und ähm, könnte man all diese Formen wiederbeleben, wenn man wollte? Vermutlich ja.
0: Ja, genau. Also ja. Wir haben, äh, es gibt entweder die Gipsform, aus der wir sozusagen dann äh, einen Abguss machen mhm. können, wenn der Gips noch die Saugkraft hat, die, die Kapillardraft hat. Äh, wenn nicht, gibt es vielleicht ein Modell, woraus wir wieder neue Gipsformen machen können. Ja, das sind sozusagen die zwei unterschiedlichen die Themen, wo man halt schaut. Wir hatten neulich einen Fall, wo ein, wo ein Küchenoberschrank abgestürzt ist und da waren dann äh, Tassen aus äh, 1850 Ach, dabei. Oh. Und äh, die haben wir dann, weil wir die Formen noch hatten, wir hatten nicht viele, ich glaube, wir hatten haben drei die Tassenformen. Bei euch? Und haben wir dann oh. nachgefertigt? Genau.
1: Ach, schau her. Und mit den Dekoren wird es ähnlich sein. Also gibt es da so eine Art Musterbuch oder Musterstücke?
0: Es gibt Musterstücke. Musterstücke. Und wenn es natürlich irgendwie, ich sag mal, sehr äh, sonderanfertig, waren und so haben wir kein Musterstück, aber der Kunde bringt dann sozusagen seinen zerbrochenen Scherben und wir suchen dann, weil die Farben haben sich ja auch geändert. Wir haben mhm. ja kein Cadmium, kein Quecksilber, kein Blei mehr in den mhm. Farben drin. Haben wir neue Farben, müssen, gucken wir aber dann, dass wir genau den Farbton treffen, wie sozusagen er damals war.
1: Sie haben äh, vorhin kurz angesprochen, Sie brauchen ja mineralische Farben. Was genau heißt es?
0: Das bedeutet, also organisch ist sozusagen das, was der, was der Schmetterling oder die Blume genau. sozusagen in, ihren, in ihrer Farbpracht hat. Das geht nicht. Das geht nicht, das würde verbrennen. Wir brennen ja. ja unsere Farben zwischen, ich sag mal, 720 und 1300 Grad ein und dafür muss das bestehen. Und dann ist natürlich ein, ein, ein Kupfer oder ein Mangan oder ein, ein Kobold, natürlich, also Koboldblau, dann ähm, hält diese, äh, dieser hm. Wärmestand.
1: Und woher bekommt ihr die?
0: Die besorgen wir uns sozusagen als Farbpigment selber ja. und stellen, also als
1: Pigmente holt ihr holen dann. wir auch
0: die Pigmente ja. und stellen sozusagen die Farben her. Wir sind vor ein paar Jahren anerkannt worden von der deutschen Kommission für das immaterielle Weltkulturerbe von der UNESCO als Porzellan für die Porzellanmalerei und die Farbenherstellung.
1: Speziell Nymphenburg. Speziell Ach, das Nymphenburg. ist aber schön, oder? Das ja. ist doch auch so eine Auszeichnung, die einem dann in dem Moment gut tut, weil man einfach weiß, ja, also Sie wissen, <lacht> eure Leute auch, wir machen hier was Besonderes, aber wenn man es dann so amtlich als Siegel bestätigt bekommt, ist das halt schon auch mal
0: schön. Es gab wieder, oder es gibt immer noch äh, EU-Richtlinienquerelen, wo man halt äh, gewisse Themen, die man in der Handmalerei benötigt, in den Farben verbieten will, obwohl man sie nachweislich kaum messen kann. Und mhm. äh, sie wollten einfach nur sagen, es darf man überhaupt nicht mehr rein, äh, reintun in diese Farbsubstanzen. Deswegen haben, wollten wir uns ein bisschen kulturell absichern, dass man sagt, für die Handmalerei ist das noch erlaubt.
1: Mhm. Porzellan unterliegt ja der Mode auch. Das ist eine Modeerscheinung. Man hat mal rund, mal eckig, dann hat man wieder was ganz was anderes. Ähm, sind, wie, ist, wie, wie geht der Weg? Geht der Weg vom, vom Verbraucher oder von dem der vom Käufer, sage ich jetzt mal, zu, zu Ihnen oder bieten sie an und der Käufer sagt, ach, guck mal, das ist, das ist neu, das ist schön, das gefällt mir gerade.
0: Wir ähm, sind sozusagen, zwar, es gibt es einen, einen Zeitgeist in jeder Epoche, wo, man, wo mehr nachgefragt wird der wurde sozusagen in der Vergangenheit eben über die ähm, architektonischen äh, Trendwendungen, wie ich schon berichtet hatte, mhm. über irgendwelche Jugendstil oder, oder Bauhaus irgendwie ähm, geleitet. Ähm, na, äh, jetzt machen wir das sozusagen, gucken wir, dass wir einen, einen guten Entwurf, einen keramischen Keramisch Porzellanentwurf äh, be vorgestellt bekommen. Dann setzen wir diesen um. Mhm. Äh, weil es gibt, äh, wenn Sie gerade ansprachen, eckig Porzellan mag nur rund. Ja. Eckig kann man industriell herstellen. Es wird gepresst, mhm. das ist aber ist eigentlich keine natürliche äh, das zum gar Form für, mhm. äh, für eine Keramik. Mhm.
1: Mhm. Und äh, was ist im Moment gerade in, wenn man so sagen darf? Was wird gerade nachgefragt oder wo, wo sagen Sie, da verkaufen wir gerade ganz das, gut?
0: Also ich sage mal ganz, ganz übergreifend, ist das, was Unglasiertes, also das, was wir hier sozusagen in Matt, da brennt man es genau das zweite Mal genauso hoch wie das Glasierte, also das Stück, mhm. was man sozusagen aus der Vitrine kennt von den Großeltern, das war glasiert, das hat geglänzt, das hatte irgendwie, äh, war irgendwie so der, der saubere saure Touch. Heutzutage verkaufen wir sehr viel das, was sozusagen unglasiert ist. Mhm. Also ja, das das
1: diese, diese matte, hat... Optik und auch diese andere
0: Haptik. Andere Haptik, weil man halt nicht diesen Glasüberzug hat, mhm. also die Glasur, sondern man hat halt das, das richtige Porzellan. Aber dadurch, dass bei uns ähm, die Porzellanmasse so fein ist, hat es trotzdem eine schöne Haptik. Es ist fast schon Handschmeichler, wenn man es anfasst. Und das geht im Geschirrbereich genauso. Ja?
1: Sieht halt ein bisschen moderner aus, genau. wenn man so will. Und das
0: ne? ist sozusagen in, in den Trend, Trends kommt und es ist sozusagen die Malerei ist eher dezenter als opulenter. Mhm.
1: Aber haben Sie das schon erlebt, Sie sind seit über zehn Jahren dabei, dass etwas wieder aufgelegt wurde, weil es auf einmal wieder eine Nachfrage gab?
0: Wir haben natürlich, wenn wir mit den Kunden, die was Individuelles fertigstellen, gehen wir durch die Archivräume und sie finden daraus vielleicht mal eine Form oder mhm. sie finden daraus mal eine Farbe oder, oder ein Motiv, das wir dann sozusagen entweder adaptieren in, in, in die jetzige also Zeit. Also in
1: dem Fall wäre ein Kunde wahrscheinlich ein Gastronom gut kann ein, aber auch privat sein kann ein privat sein ja, genau ja.
0: Gastronom äh, ein, ein, eine Privatperson
1: ja. ist Gastronomie wichtig
0: als Kunde also ich, ich finde Gastronomie sehr wichtig ja, also <lacht> <lacht> ja. Als, als Kunde sind wir halt durch die, äh, durch die handwerkliche Fertigung zu teuer für, ja. für den, ich nenne, nenne es mal den allgemeinen äh, Hotellerie-Gastronomie-Gebrauch.
1: Auch fürs hochpreisige Segment?
0: Ich sag mal, wir sind ja beim Jan Hartwig im, im Restaurant, wir sind beim Tantris im Restaurant, mhm. wir sind ja bei den wir sind beim Bobby Breuer in der, in mhm. der BMW-Welt im, im Restaurant. Also wir sind schon bei den Sterneköchen, sind wir schon vertreten, aber ich sag mal, für die, für die, breite, für die, für die breite Gastronomie sind wir nee, halt nicht der Richtige. klar
1: ja Aber genau für die Namen, die Sie gerade genannt haben, wird da extra gefertigt, kommen die dann eben und, und lassen sich Sachen zeigen, suchen die was aus oder, oder finden die immer irgendwas aus dem bestehenden Sortiment, was ihnen gut gefällt.
0: Also da sind wir wieder beim Archiv. Es wird, wir haben ja schon über die 30.000 unterschiedlichen Formen können wir, haben wir ein, ein Repertoire, wo man sagen kann, das genau das könnte ich könnte ich mir aussuchen. Wir hatten neulich mal jemanden da, der hat aus einer alten Form von 1890 Form Kugel hat er gesagt, finde ich super, ich will aber keinen Henkel dran haben. Mhm. Ich will alles als, als, als Schale das haben und habe dann und die Unterschale, äh, die, sozusagen der die Untertasse hat keinen Spiegel, also sprich keinen Haltepunkt. Und dann hat er sozusagen zwei Sachen. Entweder hat er das als Untertasse oder er hat es als zwei Schalen und ohne Henkel und dann kann ich da trotzdem meinen Tee rausdrinken, Ich kann aber auch dort das, mein Dessert reintun. Ich kann da meinen kleinen Beilagensalat reintun. Ich habe also viele Möglichkeiten. da haben wir einfach eine alte Form wieder auferlegt.
1: Und dieses multifunktionale das ist das, was, glaube ich, heute im Trend ist, wenn man so
0: sagen möchte. Genau, die Leute ja. haben A, weniger Platz. Du hast und viel weniger Platz, und, genau. Und, und, und selbst wenn sie Platz haben, wollen ja. sie sich eigentlich auch nicht so vollstellen. Es geht ja um die Reduktion und es geht ja um grundsätzlich um, das Bewusste, um den bewussten Konsum ja. und nicht einfach also um, dem, um das, das Leben ja, mit, de, mit der Sache.
1: Ich glaube, das ist so eine Situation, die kennen auch viele Menschen von sich daheim. Man hat natürlich schon ein oder zwei, vielleicht sogar ein drittes Service und man benutzt die mal hier, mal da. Vielleicht hat man sogar noch eins für Weihnachten oder eins für die ganz besonders schönen Festtage. Aber der Platz ist endlich. Und eigentlich möchte man auch mal was Neues. Und dann sagt man, was mache ich denn mit dem Alten? Gibt es so Porzellanbörsen?
0: Es gibt sicherlich einen Zweitmarkt für Porzellan. Für gutes Porzellan. Für gutes Porzellan. Meine, nicht so
1: die Scherben, ja, also es gibt, ne? ja. es gibt
0: genau. Also es gibt natürlich den, den, auch die normale Auktion. Es gibt sozusagen den, den normalen Zweitmarkt über, über verschiedene Marktplätze, wo man die sozusagen verkaufen kann. Es ist aber Porzellan ist halt emotional. Und äh, wenn, wenn ich weiß, das ist eine, eine Tasse, wo meine Großmutter immer ihren Tee rausgetrunken haben, die kann nichts. Also ich sag mal in der Her in, auch damals kann die aus nichts nicht teuer gewesen sein, aber wenn ich weiß, sie hat da jeden Morgen ihren, ihren Tee rausgetrunken, dann ist es für mich auch sozusagen kann ich keinen Preis dahinter setzen, die würde ich nie verkaufen. Ja. Wenn ich aber ein Geschirr habe, was irgendwie im Schrank stand, 40 Jahre lang, weil ich es zur Hochzeit geschenkt bekommen habe, habe gesagt, immer wenn der gute Tag kommt, nehme ich es raus und der gute und dann Tag kam halt nie. Nee, nie. Dann, ist, dann ist es, also ich sage immer, man sollte die Sachen nutzen. Ja, ja. Ja. Und wenn man noch, wenn man was Altes hat, ja. das, ist, das ist eine Handwerkskunst, die es schon verdient, sozusagen genutzt zu werden. Und wenn mal was kaputt geht, dann, dann ist geht es halt, halt so. mal was kaputt.
1: Ja. Genau, man kann ja dann auch wieder sagen, jetzt wenn ich da von dem nur noch vier Teller habe, kaufe ich mir vielleicht sechs neue von einem anderen Mal dazu. Ja, so. Oder
0: man lässt sie bei Nymphenburg nachfertigen. Ne? Ja,
1: ja, ja, da komm, ja, man lässt sie nachfertigen. Oder eben diese spannende Idee, über die Sie noch nicht allzu viel verraten wollen, dass man sagt, ich hätte hier was, ich mag es eigentlich so nicht mehr, ähm, bitte macht was draus. Ja, genau. Da bin ich sehr neugierig, was kommt. Ist auch beim Thema Schmuck zum Beispiel, finde ich das ganz brillant, dass man einfach sagt, Mensch, da liegt was bei mir im Kästle, ich, ich ziehe es eigentlich nicht mehr an, das, das ist noch von, von der Tante in Armreif, ich finde ihn schön, ich will ihn auch nicht hergeben, dass man einfach damit zum Goldschmied geht, und sagt, schau mal, das habe ich. Was können wir denn draus machen, was ich dann wirklich wieder tragen will? Oder wie können wir es ein bisschen auf, aufhübschen, aufmodernisieren? Es gibt das liegt total im Trend, all diese Sachen, dieses Recyceln, Upcyceln im wahrsten Sinn des Wortes. Da ist
0: natürlich der, der Schmuck, ich sage mal, dankbarer, weil ich es ja einschmelzen kann. <lacht> das ist beim Porzellan, wenn ja. es einmal gebrannt ist, ist es dann erstmal, zumindest von der Formgebung, erstmal fix.
1: Mhm. Während die Musik lief, haben Sie mir gerade ganz was Spannendes erzählt, Herr Thomas, nämlich, dass es Künstler gibt, die zu euch kommen nach Nymphenburg und sagen, bitte macht mir dies oder jenes, weil die anderen können es nicht. Und dann habe ich nachgefragt. Und die ja. Antwort war interessant. Was heißt es? Die anderen können
0: es nicht. Es Warum kommen die zu euch? Wir beherrschen Dadurch, dass wir alles manuell herstellen, also die Handwerkskraft, also durch die Händearbeit, beherrschen halt unsere, unsere Kunsthandwerker das Material. Sie wissen, wie sie damit umgehen müssen, um halt die, das, das nachher rauszubekommen, dass es rissfrei rauskommt, dass es genau die, die Struktur rauskommt, dass es nicht verformt rauskommt und so weiter. Und die, ich sage mal, der die, die anderen produzieren halt maschinell, da gibt es halt eine Form, da wird es reingepresst und mhm. dann macht die Maschine sozusagen alles vom Henkel bis, bis zur Glasur und bei uns wird das sozusagen Stück für Stück alles durch die, durch die einzelnen Mitarbeiter erledigt und deswegen kann, können wir die Ansprüche des Künstlers, also Zeit, äh, zeitgenössischen Künstlers, die zu uns kommen, erfüllen, weil wir halt verstehen, was er haben möchte und wissen, wie wir mit dem Material dieses erzeugen können.
1: Also das Geheimnis heißt keine Maschine.
0: Keine Maschine und halt Wissen. Wissen, also wissen natürlich und, Wissen. Und Erfahrung, er 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 Erfahrungsschätze, schätze Jahrhunderte, ja. die sozusagen von Generation ja. zu Generation ja. weitergegeben werden. Und sozusagen die Empathie des, des Handwerkers und Kunsthandwerkers, der sagt, ich ich kriege das schon hin. Dürfen Sie ja.
1: uns da mal ein Beispiel nennen? Also wenn Sie sagen, da kommt jetzt ein Künstler, Künstlerin, die wollen dann das und das, damit, dass man sich was vorstellen kann?
0: Ja, wir haben jetzt zum Beispiel einen, ähm, einen Künstler gehabt, letztes Jahr der Bruce Fischer. Der hatte, hatte eine große Bronzeskulptur gehabt und wollte auf dieser Bronzeskulptur sechs Porzellanfiguren äh, sozusagen implementieren. Ah. Und dann haben wir sozusagen diese sechs Porzellanfiguren sozusagen einzeln hergestellt. Das waren auch teilweise Pärchen. Also die sich er hat, das sich, er hat glaube ich, diese Figuren ähm, 3D eingescannt. Also die lebenden Personen hat die dann geschrumpft und wir sind, haben sozusagen dann von diesem Schrumpfungsprozess angefangen, äh, dann das Kunstwerk herzustellen und wussten dann, wo die schnell wo die Passformen sind, wo die Stellen, wo die, wo, die, wo, die, wo die sozusagen auch das Pärchen zusammenkommt, weil man die ja nicht im Ganzen gießt, sondern man gießt den Arm einzeln, den Finger einzeln, den Kopf einzeln, die Füße einzeln und dann werden die alle sozusagen Stück für Stück zusammengesetzt im, im trockenen oder im nassen Zustand, trocknen dann, werden dann zweimal gebrannt und wenn sie nach dem zweiten Brand rauskommen, sollen sie dann keinen Riss haben, keinen Fleck haben und sollen halt genauso stehen, wie sie eigentlich äh, dastehen sollen.
1: Und das ist dann durchaus auch nicht, eine Herausforderung, wenn da jemand kommt mit so konkreten Vorstellungen, was er genau haben will, das so zu liefern und zu leisten.
0: Das ist erst die Herausforderung und der Künstler hat ja auch noch mal so sein eigenes Auge. Der ist ja noch mal spezieller als, ich nenne es jetzt mal den normale Hundebesitzer, als, als der ja. normale Hundebesitzer, der seinen <lacht> okay. Hund fertigen will.
1: Ja, ja, ja. ja. Aber Kunst und, und, und Porzellan geht schon Hand in Hand. Das war mir bisher gar nicht so bewusst, bevor genau. wir uns jetzt hier also unterhalten gab, haben. Mhm. Also wir
0: haben ganz viele zeitgenössische Künstler, die bei uns Auftragsfertigungen machen, um halt genau den Werkstoff in ihrer Kunst auszudrücken.
1: Was gibt es denn alles aus Porzellan? Also natürlich haben wir gehört, Kunst wird damit gemacht. Sie machen Figuren, also figürliches auf Wunsch von anderen. Ähm, es gibt natürlich das gesamte Tafelservice. Es gibt aber auch natürlich Tabatieren, zum Beispiel
0: waren immer aus Por nicht immer, aber oft aus Porzellan. Genau. Es gibt dann also grundsätzlich, was, ähm, was Nymphenburg macht, ist in der Regel Eher dekorativ als funktional. Also ja. wir machen natürlich dann auch Kaminabdeckungen äh, Kamin, äh, aus Porzellan, wir machen Waschbecken aus Porzellan, wir machen äh, Fliesenbilder aus Porzellan, wir machen, ähm, also wir sind jetzt nicht in dem Bereich, wo wir technische Keramik haben oder wo wir halt, äh, man kann natürlich. Ich sage mal Industrie, Porzellanfilter machen und so weiter. Das, das ist alles nicht unser Berit. Unser Berit unser ist eigentlich immer nur und das eben schöne. Und
1: Außenfassade.
0: Außenfassade können wir machen. Genau, ich sage mal Gründungssteine. Also alles, was man sozusagen in dem im, im Bau in der Baukeramik verwendet, kann man sozusagen machen. Mhm.
1: Schaut mal eigentlich in, in eurer Branche, sage ich jetzt mal, auch ein bisschen immer nach rechts und links, was die anderen so machen. Also guckt ihr nach Limoges oder schaut ihr äh, Richtung Richtung Preußen oder Richtung Meißn Schaut, schaut man also, das so? Man <lacht> Findet man es als Konkurrenz, fragt man so. Naja, also das ist ja,
0: wir, äh, die Branche ist sehr klein, die war, ja, war riesig, klein. die war, ich sag mal, vor, vor 15 Jahren waren da irgendwie noch, ähm, ich nenne jetzt mal, ich kann jetzt die Zahlen nicht genau, ja. aber ich, ich sag mal, da waren 50.000 Angestellte, inzwischen sind es vielleicht nur noch 5.000, die da arbeiten. Also mhm. die Branche schrumpft schon immens. Wir kennen uns alle untereinander, wir respektieren und akzeptieren uns. Es gibt da in dem Sinne kein. Äh, ähm, keinen, der, der da irgendwie die Konkurrenz spürt, weil mhm. man ist eingefahren auf, auf eine Marke, das ist irgendwie beim Auto, entweder fährt man A oder B, so ist es auch bei, äh, bei Nymphenburg und den anderen. Man entweder
1: nach oder nach München. Genau, entweder ja. mag
0: ich das eine lieber oder das andere ja. und dann ist man auch emotional aufgeladen und äh, widerspricht vehement, dass das oh. andere besser <lacht> oder schlechter ist. Aber, ja.
1: aber ist, ist es so, gibt es eine Markentreue, auch auf dem Porzellanmarkt, dass eben, wie gesagt, einmal, einmal Meißen immer Meißen oder einmal Nymphenburg immer Nymphenburg. Also es gibt, es ist doch, gibt doch nur gute und und, und schöne Sachen eigentlich. Es gibt nur Sch <lacht> gute und schöne Sachen, aber
0: trotzdem liegt ja, ja das, das, also bei den, bei den Sammlern und Liebhabern liegt halt äh, das, äh, das Quäntchen im Detail. Und da mhm. unterscheiden wir uns schon. Ja, also mhm. von der Formensprache, von der, von der Aussagekraft, von der Modernität, von generell von dem, was, was jeder, jeder für sich einzeln herstellt.
1: Mhm. Ähm, das Stichwort sammeln wollten wir noch ansprechen. Es mhm. gibt ja Menschen, nicht so wenig sogar, glaube ich, die Porzellan sammeln. Was sammeln die genau?
0: Also ich ähm, sage mal so, gesammelt sammel, hat man früher viel. Ja, es gibt jetzt eher, also es gibt jetzt nicht mehr den Sammler, der sagt: Ich brauche aus, aus der Serie, äh, kaufe ich mir jedes Jahr eine neue Figur, damit ich dann meine Bustelli-Serie äh, äh, fertig habe. Die gibt es nicht mehr. Mhm. Ja, also die sind, die mag es vielleicht geben, vielleicht kaufen die, sammeln die dann vom Zweitmarkt. Aber ich sag mal, der, der, der Nymphenburg-Kunde ist ein zeitgenössischer Kunde, der eine Modernität haben möchte, der, der einfach sagt, ich, oder ich will diese Modernität und dieses Connoisseurship über, die, über das Wissen der Fertigung weitergeben und verschenke es. Und so haben wir halt viele, die halt, ich sag mal, Taufgeschenke, Patengeschenke dann machen. Und dann gibt es halt zu jedem Geburtstag und zu jedem Weihnachten gibt es halt immer ein Serviceteil. Und wenn man dann 18 ist, dann hat man sozusagen ein rundes, ein, ein komplement Service.
1: Auch eine schöne Idee, finde ich, dass man sagt, genau, man fängt an, man schenkt zur Taufe vielleicht mal die ersten zwei Frühstücksteller und ja. dann kommt immer wieder was dazu. Genau, und das braucht man dann, bis mhm. man
0: ich sag mal, bis man mit dem Studium fertig ist, braucht mhm. man das auch nicht, Da muss die Mutter nee. das noch aufheben zu Hause, genau. aber danach kann man das sozusagen, genießt man glaube ich es umso mehr, was zu haben, was ja zeitlos ist.
1: Aber die Figuren. Das Figürliche, wir also haben vorhin die Rokoko-Figuren mhm. angesprochen, da gibt es doch schon einen Sammlermarkt für sowas, die sowas machen, gell?
0: Aber die kaufen nicht neu.
1: Nein, die kaufen nicht neu, nein. Ja, ja.
0: Also es gibt natürlich ganz viel, wenn man, ja. ich sag mal, wenn, wenn man jetzt sieht... Ich
1: dachte jetzt Porzellan als Wertanlage, Fragezeichen, Fragezeichen. Also
0: Porzellan als Wertanlage funktioniert in dem Stück, in dem sie halt ähm, Einzelobjekte haben und bekommen. Also sprich, die zeitgenössische Kunst, die dann limitiert ist auf vielleicht drei oder vier oder fünf Stück, die steigen im Preis. Oder wenn sie eine, eine Hochzeitsvase von Prinzessin Amalia von 1816 haben, die wurde neulich bei einem der Auktionshäuser hier in München für, ich glaube, für 325.000 Euro versteigert. Och, also das ist aber andersrum gesprochen, das ist so wie beim Gold, Inflationsausgleich, ja. wenn wir die jetzt neu machen würden, würden wir wahrscheinlich genau den gleichen Zeitaufwand hinstecken, dass wir ungefähr genau da landen. Ach. Also das weiße Gold ist so wie das, wie das, wie das gelbe Gold, Inflationsausgleich.
1: Ja, ja. ja. Wir kennen ja alle diese Fernsehsendung auch Kunst und Krempel, mhm. sehr beliebt, ich schaue es auch gerne an. Ich schaue das gerne an, wenn Menschen ihre Schätze von zu Hause präsentieren und dann, stehen da wirklich Experten, die Ahnung haben mhm. und da kommen ja auch eben immer Porzellansachen natürlich, die mhm. gezeigt werden und dann können die das genau einordnen, aus welcher Zeit ist das und wer hat das gemacht? Sagen sie sagen, schau mal, daran können sie erkennen, das ist so und so alt oder das war der und der ja. oder das trägt die und die Handschrift und dann sagen, dann rufen die auch einen Preis auf und sagen, dafür würden sie jetzt bei Sammlern vermutlich diese oder jene Summe bekommen. Das ist schon immer ziemlich spannend. Und da ist Porzellan ja auch immer eine eigene Abteilung in diesen Sendungen. Genau,
0: und da gibt es sozusagen auch, auch da im Porzellanbereich ganz unterschiedliche Sammlerkategorien. Es gibt Sammler, die äh, sammeln nur 18. Jahrhundert, also Gründungsperiode des europäischen Porzellans. Mhm. Und da wird für einen schiefen Porzellankorb äh, werden halt Vermögen ausgegeben. Ja, der wir heutzutage, wenn der heute sozusagen so schief aus dem Ofen rauskommen würde, äh, wir sozusagen in die Schabenkiste schmeißen würden, weil wir sagen, es gibt und heutzutage will jeder die Perfektion und akzeptiert eigentlich nicht das Handwerk. Was für die Sammler des 18. Jahrhunderts natürlich, selbstverständlich ist, dass da ein Eisenfleck drauf ist, ein kleiner. Oder selbstverständlich, dass der ein bisschen krumm und schief ist. Selbstverständlich, dass es ein kleiner, kleines Riss gibt. Das wird heutzutage nicht mehr akzeptiert. Mhm. Da haben wir sozusagen, wurden wir schön trainiert von der Industrie, dass man das, dass man das nicht, dass das alles perfekt aussehen muss.
1: Mhm. Ich frage mich immer, was tut man damit? Man hat doch eigentlich Angst. <lacht> Gerade bei Porzellan hat man doch Angst. Stellt man sich das dann doch in eine Vitrine, aber eben weiter nach oben und vor der Vitrine. Ist ein Glas, dass man dann nicht aus Versehen irgendwie dagegen saust und was kaputt geht. Also ich hätte furchtbar Angst um solche Stücke. Da. Mit, den,
0: mit dem 18. Jahrhundert ja, gesammelt. Ja. Diejenigen, die das haben, also die 18. Jahrhundert sammeln, die haben das offen, rumstehen, haben das offen stehen. Also die haben Echt? Ja, die haben dann vielleicht keinen äh, sechsjährigen Jungen, der Fußball spielt, okay. aber grundsätzlich haben die äh, genießen die das irgendwie genau diese, diese, diese Einmaligkeit. Und so ist es halt auch bei all den Themen, die Sachen, die in den 50er, 60er Jahren en masse produziert wurden, haben halt einen, einen geringeren Wert als die Sachen, die vielleicht dann nur einmal hergestellt wurden.
1: Die haben das offen rumstehen, Donnerwetter. Was würden Sie denn sammeln, wenn Sie sagen, ich habe Platz und ich hätte Zeit und ich hätte Lust, mich damit zu beschäftigen? Jetzt im, im Thema Porzellan, was würde Sie faszinieren?
0: Also ich liebe ja Geschirr ja, und ich kann auch, ich kann auch für, jede, für jede Nuance und jedes Gericht auch ein anderes äh, Geschirr äh, benutzen. Also von daher wäre ich ganz auf der Geschirrseite.
1: Wenn jetzt ein junger Mensch sich mit dem Thema Porzellan beschäftigt und sagt so, also jetzt tue ich die, die Scherben vom schwedischen Möbelhaus mal beiseite, jetzt will ich mir tatsächlich mal was zulegen, was würden Sie ihm raten?
0: ich würde würd ihn würde erstmal fragen, wie er, wie er denn ist und was er denn isst und mit wem er denn isst. Ja? Und wenn es feststellt, er lädt zu Hause nicht ein, sondern er hat maximal vier, äh, noch drei Freunde da äh, und äh, isst gern irgendwie, macht dann kann selber die Pasta kochen, dann würde ich halt schauen, dass man halt auf die Bedürfnisse äh, einen Service aussucht, was man halt Vielseitig einsetzen kann, aber wo man nicht gleich irgendwie sagt, man braucht das, den, den vollen Schrank. Und wenn er sagt, ich esse zu Hause gar nichts, trinke nur gern Kaffee, dann sucht man sich halt eine, zwei schöne Kaffeetassen aus, ja, wo man seinen Morgen mit beginnt.
1: Und vielleicht weiß, damit man ähm, flexibel ist.
0: Ich glaube, das, das Weiß, das, die, ja, Weiß ist natürlich neutral und ist mhm. natürlich puristisch. Ist auch langweilig natürlich.
1: Ja. Na, das mit, heißt langweilig, aber halt man ist sehr auf der sicheren Seite man ist,
0: Ja, aber man kann auch, wenn man bei Nymphenburg dann bleibt, dann kann man ja jeden Scherben, dadurch, dass wir die Porzellanmasse selber herstellen und immer den gleichen Weisheitsgrad haben, kann man das natürlich schön kombinieren, ohne dass sich das beißt. Mhm. Ähm, und deswegen kann man, auch ein, kann man auch eine Farbe, einen Farbrand oder auch ein Dekor wählen, was zeitgenössisch ist, was einem jetzt gefällt. Ja.
1: Was ist denn für Sie, für Ihr Unternehmen wirklich ganz speziell jetzt in diesen sehr speziellen Zeiten, in denen wir gerade leben, mit Krieg, mit Inflation, ähm, mit Energiekosten, die große Herausforderung?
0: Also ich, ich denke mal, die ähm Einfach das Bewusstsein weiter zu pflegen auf beiden Seiten, auf der Kundenseite, dass, dass wir halt eine Kultur gut schaffen und auf der Mitarbeiterseite einfach zu zeigen, dass, dass die halt sozusagen der Nabel sind und sozusagen die, die, Herr, die Schaffende, Schaffenden Könner sind. Und ich sag mal, es ändert sich ja viel und man muss halt auch in dem Bereich sind halt die Mitarbeiter das Wichtigste. Mhm. Der, der Kunde, den gibt es, wir verschicken weltweit. Wir sind acht Milliarden Menschen auf dieser Welt, da gibt es immer welche, die genau diese Spezialität, die wir herstellen können, nachfragen.
1: Also der Mitarbeiter, der bei euch das, ist, das erschafft, denke, das ist so die Mitarbeiterpflege. Das ist sozusagen
0: mein Anspruch, dass, wir, dass, dass man sozusagen mit seiner Hände Arbeit ja, auch sein Leben finanzieren kann mhm. ja, oder, und, und sich leisten kann in München. Mhm. Ja.
1: Sie sind ja als Geschäftsführer eben dazu da, das Unternehmen rechtzeitig quasi immer in die richtige Richtung zu lenken. Wo geht's hin? Was denken Sie?
0: Es wird viel mehr auf die Individualisierung gehen. Ja, sie, jeder will sich sozusagen bei, bei der Masse absetzen. Ja, bei dem, was er, was er macht. Und äh, das ist sozusagen der, äh, der Trend, der sich jetzt auch noch die nächsten zehn Jahre weiter, weiter schaffen äh, oder weiter ausbauen wird.
1: Und darauf müssen Sie auch reagieren. Darauf muss ich reagieren,
0: ja. dass wir halt, also das ist natürlich jetzt schon lange her, aber man hat früher halt sehr viel, man hat ein Dekor nur gemalt, wenn man es einen Monat lang, mindestens einen Monat gemalt hat. Mhm. Und das, die Zeiten sind ja in dem Sinne vorbei, weil, ich, weil jeder einen individuellen Anspruch hat.
1: Und auch diese individuellen Wünsche, die ja schon an Sie herangetragen werden, wie Sie uns erzählt haben, die werden zunehmen und auf die muss man wirklich gut eingehen. Sie haben gesagt, 60 Prozent macht das bereits aus. Genau. Das ist eine ganze Menge. Wirklich. Das ist hier, Das ja? ist
0: sozusagen immer, das ist sozusagen nicht einfach nur Prozess ABC abspulen, sondern ja. es ist immer sozusagen nochmal bei jedem Auftrag nochmal nachzuschauen, was gibt es besonders, welche besonderen Anforderungen sind, sind gewünscht. Und also man muss, muss halt dabei bleiben, ne? mhm.
1: Haben Sie Freude an dem, was Sie
0: tun? Ich habe Freude mit dem, was Sie tun. Ich, ich habe ein, ein schönes Produkt, ich habe eine schöne Materialität, ich habe äh, hab, äh, angenehme, äh, nette Kollegen und ich habe sozusagen auch eine Kundschaft, die sich für das interessiert, die auch äh, sozusagen sehr äh, empathisch und, äh, und, und, und höflich und freundlich ist.
1: Und wer kann das schon von sich sagen? Dann sind Sie ein glücklicher Mensch.
0: Ja. <lacht>
1: Schmeckt Essen von gutem Porzellan besser?
0: Ja, macht, macht, man, lebt, man lebt länger.
1: Ich bedanke mich sehr für Ihren Besuch im Studio, wir haben viel erfahren, es war interessant, alles Gute für Sie, vielen Dank. Vielen Dank. Die Nymphenburger Porzellanmanufaktur, ein echtes bayerisches Kulturgut. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich werde mein Porzellan, von welcher Manufaktur auch immer es kommt, hinkünftig noch mit noch mehr Ehrfurcht behandeln. Einiges haben wir erfahren. Das meiste war sehr, sehr spannend und vieles haben wir noch gar nicht gewusst. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.